0: Prazer estar ministrando de novo aqui. E as palavras do pastor Valdemir, inclusive, me ajuda bastante, porque ela, ela meio que abre um pouco o que eu gostaria de compartilhar essa noite. Para vocês que estão nos assistindo em casa, para vocês que estão aqui, vocês sabem que eu e minha família já estamos indo embora, só temos mais duas semanas e meia uh, antes de embarcarmos orando por nós, a gente tem um monte de coisa, de exames para fazer antes de sairmos do Brasil. Nós gostaríamos até de ficar um pouco mais no Brasil, mas o pastor Giovanni e o pastor Valdemir me chamaram para conversar aí no início, aí abriu, se eu não me engano, e eles pediram para fazer um ajuste, é, vocês sabem o que é TAC, né? termo de ajuste de conduta. Eles me chamaram para conversar e como eu achava que não era justo esse eu ter que fazer esse ajuste de conduta, eu preferia abreviar o meu tempo aqui no Brasil, mas eles falaram que para mim ficar no Brasil a barriga tinha que crescer, entendeu? É uma norma pastoral aqui ter essa essa parte meia grande assim, entendeu? Então esse está sendo um dos motivos para que estamos indo mais rápido para para Chipre é, vamos estar trabalhando bastante essas próximas duas semanas e meia porque uma pessoa muito próxima ao pastor Valdemir me chamou a atenção disse que se eu não emagrecesse a balsa não ia chegar na ilha onde eu eu iria morar então dependendo da balsa para ela não afundar nós decidimos entrar num processo aí de 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 jejum, mas queridos, pegar o gancho do pastor Valdemir, ele falando que durante esse período de reclusão, desse grande acidente que só ele consegue, nós, ele, Deus levou até ele duas pessoas que amam o reino de Deus para levar uma palavra específica a ele, e o interessante que o que, que ele compartilhou agora tem um pouco a ver com o que Deus falou comigo para compartilhar essa noite conosco. Mas antes de eu entrar no assunto dessa noite, uma coisa que nós precisamos desenvolver novamente, porque nós perdemos, principalmente nesse período de pandemia, é uma coisa chamada coragem. Coragem é uma coisa que os crentes têm perdido bastante. Coragem tem sido uma coisa que tem ficado pelo meio do caminho. E às vezes a gente precisa retomar essa coragem para que nós possamos crescer na nossa intimidade com Deus. E a coragem, ela veio através de fé. Rapidamente, se a gente olhar um pouco para Davi, Davi, quando ele foi enfrentar Golias, você acha que Davi tinha todo o estereotipo da pessoa que podia chegar e matar Davi, Golias? Longe que não. Se a gente olhar, ele estava completamente fora do que se esperava. E o povo do exército de Israel com medo, sempre ali atrás recuando, todo dia de manhã o Golias ia lá e batia com palavras, né no povo de Deus, o povo se amedrontava, e Davi foi levar uns pãos de queijo para os irmãos dele, que estavam na linha de frente, chegou lá e falou, quem é esse incircunciso para estar falando do meu, do meu Deus? E ele decidiu muito forte, no coração de lutar com o Golias. Você acha que a vitória de Davi... Ah, fazer o quê? Não, queridos. A vitória de Davi foi construída através de coragem. E a coragem de Davi veio através da fé. E a coragem que vem através da fé, ela gera uma confiança também. E a confiança que Davi teve é a mesma que nós devemos ter. Davi, se você olhar no capítulo 16 de 1 Samuel, você vai ver que ele tinha certeza quem ele era. Ele tinha certeza da identidade dele em Cristo. Ele sabia que ele havia sido ungido rei. E essa confiança tomou Davi, essa fé tomou Davi. Mas o que acontece é que no dia a dia das nossas vidas, existe uma coisa que corrói a nossa coragem. Tá bom. Eles estão tirando foto, tá, gente? Então, existe uma coisa que corrói, que corrói a nossa coragem, principalmente quando se trata de algo espiritual, que é o medo. Queridos, o medo é uma coisa que envolve, às vezes, os cristãos e é uma linha muito fina, queridos. Para nós que vivemos no Oriente Médio, Às vezes a gente encontra alguns obreiros que você pergunta, o que você está fazendo? Ah, eu estou intercedendo. Eu estou fazendo isso, estou na luta, estou orando. Muito bom, nós precisamos disso. Ah, eu estou mapeando a cidade. Aí você pergunta, tá bom então, você está mapeando, você está indo aos lugares do mapeamento que você está fazendo? Não, eu estou orando de casa. Eu não estou falando que orar de casa seja errado, perdão. Mas é uma linha muito fina entre medo e achar que Deus está te pedindo algumas coisas. Nós precisamos recuperar a coragem na nossa vida cristã. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que nós conseguirmos recuperar essa coragem, isso irá trazer uma coisa chamada intimidade. Queridos, se você quer ter sucesso Na sua vida cristã, você precisa ser íntimo de Jesus. Não tem como você viver uma vida cristã sem intimidade com Deus. Não tem como você viver uma vida de sucesso no reino de Deus se você não tiver intimidade com Deus. E o que significa intimidade? Eu gosto muito do pastor Valdemir e do pastor Giovanni quando estão pregando. Eles falam em grego. E hebraico o tempo todo. Vocês sabem o que significa intimidade em grego? Ou em hebraico, perdão? Sabe, pastor Giovanni? Também não. Então vamos lá. Vamos no português mesmo. Intimidade em português significa caráter do que é íntimo, do que é secreto. É uma amizade íntima em que há muita proximidade entre você e alguém. É quando você age de forma que você não precisa ter medo da pessoa. Você não precisa se sentir amedrontado, que vai ser julgado ou não. A intimidade, você tem liberdade com a pessoa. E intimidade com Deus, queridos, é algo difícil às vezes de alcançar. A palavra intimidade traz consigo os aspectos de um relacionamento com alguém. Um relacionamento onde você se torna vulnerável. Um relacionamento amoroso, confiante. E ter um relacionamento íntimo com Deus significa que a parte mais profunda de você deseja ter um relacionamento com a parte mais profunda de Deus. E isso não pode ser superficial, queridos. Certamente, meus amados, não podemos compreender a parte mais profunda de Deus. Eu creio, eu, eu entendo isso. Mas podemos compreender a parte profunda de Deus através da cruz. Sabe por quê? Porque Jesus ele, ele, ele desceu ao nosso nível para que ele pudesse se revelar, revelar a si mesmo, a nós. Podemos desfrutar desse relacionamento através da cruz. Além disso, No céu, essa intimidade nunca nunca mais será prejudicada por uma coisa chamada pecado. O modelo da verdadeira intimidade, se você quer aprender dentro da Bíblia, é a trindade, queridos. Deus é uma trindade de pessoas, a gente está estudando isso. Nós vemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eles trabalham ali, intimamente entre eles. Se você quer aprender mais sobre intimidade entre a trindade, venha para a Escola de Crescimento Cristão. Tem sido maravilhoso, gente. ver como que o livro de João, como que ele explica essa unidade entre os os três. Portanto, a nossa intimidade com Deus ou entre si é, em última análise, um reflexo da intimidade de Deus entre os membros da divindade. Isso significa que a intimidade com Deus, meus amados, é uma parte essencial da natureza. E porque é uma parte essencial da natureza, nós temos a liberdade de entrar. E por isso somos capazes de termos intimidade com Deus. E essa é a nossa natureza. Queridos, Jesus se fez carne. Ele nos ensinou primeiramente. E por isso nós temos essa liberdade de usufruir da intimidade com Deus. Nós, nós somos chamados à comunhão com seu filho. Se você olhar em 1 Coríntios 1,9, a palavra comunhão no grego é koinonia. É que ela, ela abrange essa intimidade total. Em português, ela é a comunhão. Mas, queridos, quando você olha para 1 Coríntios 11, você vai ver essa intimidade novamente. E você vai ver essa intimidade através da ceia, da comunhão. O pastor Giovanni falou isso domingo passado na ceia. E é interessante que a comunhão é um lugar onde aceitamos a vulnerabilidade suprema de Deus em Cristo, que se humilhou ao se tornar suscetível à morte, queridos. E aí é o que eu penso, a verdadeira intimidade, ela é produzida através de uma coisa chamada humildade. Queridos, como Cristo foi humilde a ponto de morrer por nós, nós temos que aprender a morrer por ele. Seja através de nossos pensamentos, nossos desejos, através de várias coisas, queridos. E esse é o grande desafio para nós. Nós morremos de medo de morrermos para Cristo. Nós não temos medo de várias coisas, mas o tratar de vou morrer para Cristo. É uma coisa que que mexe conosco. Nós tínhamos um amigo Tem que ter cuidado aqui. Copiar aí o pastor Darlan, lá em Marte. Nós tínhamos um amigo que era líder de uma agência missionária, e ele sempre falava para nós, né? olha, se um dia eu tiver que sofrer, eu prefiro morrer para Cristo. Pela nacionalidade, ele poderia ser usado como moeda de troca. E ele falava assim, olha, para mim, eu morrendo hoje, eu estou indo para o céu. Queridos, 2009, nós estávamos no Brasil, recebo uma ligação de um grande amigo meu, dizendo que esse amigo em comum havia sido assassinado. Interessante foi que quando nós estivemos com ele no país que ele que ele trabalhava, ele falava ele falou uma vez, eu fui à praia com ele, é um um país de costa na África, país de região costeira na África, e eu saí uma vez uma tarde com ele, e ele falava assim: "Abner, ah, deixa eu te falar uma coisa. Se um dia eu tiver que morrer por Cristo, eu quero que a minha morte traga louvor e engrandeça o nome do Senhor Jesus. E depois, quando me ligaram, falaram, tentaram, tentaram pegar ele, ele não fez esforço nenhum, mataram ele. Queridos, é um país fechado para o Evangelho, é um país... É bem difícil de se pregar o Evangelho. E eu lembro que uma coisa que nos chamou muita atenção foi o fato de que, dia seguinte após a morte dele, o presidente daquela nação, que é fechada para o Evangelho, chamou a esposa dele, no Palácio Presidencial. E um homem que não é crente, um homem que não crê em Jesus, um homem que não tem temor de Deus, pediu perdão para aquela mulher. E ele falou assim, olha, eu espero que o seu Deus não pe- não pese a mão sobre a nossa nação. Queridos, eles tiveram que sair, levaram o um corpo, foram para um país deles, de origem. Passado-se o mês, o presidente liga novamente para a esposa dele, eles tinham cinco filhos e pede ela para voltar à nação que eles estavam trabalhando. Ela pede que, se fosse possível, ela não gostaria de ir pelas lembranças que ainda estavam recentes. Então, ele ela fala assim, olha, eu posso enviar o meu sogro, a minha sogra? Falei, Pode. Então, foi o sogro, a sogra, o irmão do esposo dela, foram para lá. E o que aconteceu? Aconteceu que no lugar onde ele foi assassinado, Eles construíram um pilar de mármore que está lá até hoje, talhado em três línguas. Em memória de fulano de tal, colocaram em três línguas, Deus é amor. Colocaram em francês, colocaram em inglês e colocaram em árabe. Deus é amor. Queridos, a morte daquele homem impactou aquela nação. A esposa foi embora, passaram-se vários anos, ela casa novamente. E o esposo dela, também missionário, eles vão orar perguntando para Deus o lugar que eles deveriam ir. Como missionários, e Deus fala claramente para eles. Volta para o país que vocês trabalhavam, ou que o marido dela tinha sido assassinado. Então, eles voltaram, eles estão lá até hoje. E o interessante disso é que... Você sabe qual que é o trabalho dela hoje? O trabalho dela é ir duas vezes na semana no presídio daquela, daquele país servir aos homens que assassinaram o seu esposo. Duas vezes por semana, ela vai ao presídio. E as outras duas vezes por semana, ela visita a casa das famílias desses homens que mataram o esposo dela. Humildade, intimidade, ela vem através de humildade. O orgulho procura o seu, a humildade procura os outros. Não é isso que é intimidade? A busca de outro, no sentido mais profundo. Como que eu posso ter intimidade com Deus e com os outros, se eu estiver orgulhoso? Você quer desenvolver intimidade com Deus? Busque humildade. A intimidade com Deus é um privilégio livremente dado por Cristo em seu sacrifício na cruz por nós. Ele removeu os nossos pecados para que pudéssemos habitar em Deus. Portanto, se houver pecado em sua vida, isso com certeza irá prejudicar a sua intimidade com Deus. Porque num relacionamento de intimidade, para quem é casado, é muito próximo isso do nosso casamento com Deus. Num relacionamento de intimidade, nós precisamos ter compromisso que gera fidelidade. Fidelidade vem de compromisso. No nosso relacionamento de intimidade com Deus, você precisa primeiro escutá-lo, porque Deus fala. Você precisa aprender sobre o amor. Você precisa aprender a falar através da oração. Só que nesse ponto de intimidade com Deus, você precisa ter honra e respeito. E, acima de tudo, reverência por um Deus Santo. Queridos, você não vai ter intimidade com Deus se você não tiver tempo e esforço para conhecer a Deus. Confiança, como eu falei no início, vai gerar fé. E essa confiança que gera fé, que vem através dessa fidelidade e respeito, ela vai gerar honestidade no seu relacionamento com Deus. Queridos, e isso serve para a sua intimidade com Deus, como serve para o seu casamento. Mas a intimidade com Deus, ela vem de um outro ponto essencial para você vencer, que é a obediência. Queridos, sem obediência não tem intimidade. E Jesus disse aos seus discípulos em João 15, 14, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhe ordeno. assim O grande ensinamento dele foi: obediência gera intimidade. E é um requisito absoluto para a sua verdadeira intimidade espiritual. Queridos, ninguém pode reivindicar identidade e intimidade com Cristo, cuja vida é marcada por desobediência. E, queridos, se nós não submetermos a Ele nós iremos viver uma vida totalmente rasa para com o nosso Deus. Queridos, nós aprendemos que nós precisamos ser amigos dEle. Nós vemos em Atos 10, 36, que declara, as Escrituras declaram que claramente que Ele é o Senhor de todos. E, portanto, se Ele é o Senhor de todos, Ele pode exigir a nossa lealdade ao Seu, ao seu Senhorio. Queridos, aqueles que negam a sua lealdade, se você olhar em Tiago 4.4, são os seus inimigos. Infelizmente, a gente vive numa sociedade cristã onde nós queremos somente ser servidos. Nós queremos simplesmente estar ali o tempo todo sendo servidos, mas nós não queremos pagar o preço por essa intimidade com Deus. E por isso que a verdadeira intimidade com Ele é totalmente impossível sem a sua rendição à autoridade divina de Jesus. Queridos, precisamos nos render a essa autoridade. Isso retira a questão da intimidade com Cristo do domínio místico e a define em termos intensamente práticos. Então, a minha mensagem para você Hoje à noite é, assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Queridos, nós precisamos fazer uma reflexão sobre os perigos de uma fé alicerçada na intermediação de outras pessoas. Nós estamos vivendo uma fase hoje na igreja mundial, não só brasileira, mas mundial, da terceirização da fé. Nós temos nós temos sido cristãos onde nós precisamos ter a intermediação de outras pessoas para que isso inclua a oportunidade única de entendermos quem é Deus querido o resultado desse cristianismo de terceirização da fé é um cristianismo infrutífero estagnado amargo incapaz de perceber a beleza que reside no Deus Todo-Poderoso, mas que, igualmente, Ele é cheio de amor. Como eu falei, Ele está presente nas nossas igrejas. A gente tem vivido isso dia a dia, mas a gente precisa da libertação, como o pastor Valdemir falou. Nós precisamos entendermos que nós somos discípulos, que precisamos fazer discípulos. É a grande comissão de Jesus. É isso que Ele nos deu. É isso que ele nos passou para que nós pudéssemos fazer. Mas queridos, nós temos medo de compartilhar o evangelho. Nós temos vergonha de falar, nós temos vergonha de discipular. Como que você quer discipular? Como você quer ver a expansão do reino de Deus? Se você tem medo de falar para o seu próximo de Jesus. Nós precisamos entender que situações tem levado a a, a igreja a um esfriamento. E pelo contrário, nós temos visto uma onda de pop stars gospel hoje. Mensagens completamente vazias, palavras que na verdade não são palavras bíblicas, são simplesmente um coach. E Jesus não pediu para a gente fazer coaching. Ele pediu para que nós fizéssemos discípulos através da palavra de Deus. Mas, queridos, eu queria falar uma coisa para vocês hoje à noite. Eu preciso que vocês entendam que pastores e líderes, eles não são gurus espirituais, mas são pessoas levantadas por Deus para ajudar outras pessoas a amadurecer na fé. Nós precisamos parar com isso. Precisamos ter discípulo, precisamos discipular. E discipulado é transferência de vida. Quanto mais eu cresço com Jesus, eu não posso ficar com o crescimento, com a intimidade. Eu tenho que compartilhar. Mas às vezes existe essa visão errada de que só pastor pode fazer essas coisas. Eu tenho alguns amigos que são pastores em Brasília da época que eu fazia faculdade ainda teológica. Eu tenho dois que são amigos mesmos e a gente tem conversado bastante. Queridos, um dele, um dele em específico, tem passado um momento de profunda depressão e ele não sabe como sair disso. Simplesmente porque a igreja dele se tornou dependente das suas pregações, do seu modelo espiritual. Ele tem dito: Abner, ah, eu não suporto mais. Eu não suporto mais dependência. O povo não cresce, o povo não anda. Queridos, é novo tempo. Pastor Valdemir falou: é novo tempo. E se é novo tempo para a nossa igreja, vocês precisam entender que todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Intimidade, ela vem através da obediência. E a obediência através da palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra. Mas a intimidade também, ela vem e nos ensina através de discipulado. O que é o discipulado? É você andar com outras pessoas. É você transferir o que você já aprendeu de Deus. É transferir o que você já aprendeu do reino de Deus para os outros, sem fazer com que eles se tornem dependentes de você. Melhor exemplo de discipulado é o pastor Valdemir. Ele ama o discipulado de Timóteo, né? Então, ele tem os coroinhas dele. Primeiro coroinha que o pastor Valdemir pegou foi o pastor Giovanni. Deixou de ser coroinha hoje é pastor. Hoje ele já tem outros. Já multiplicou. Hoje ele tem mais três coroinhas. Alex, Júlio, Cristóvão. Você pode ver que eles andam igualzinho, o pastor Valdemir. Discipulado é viver transferência de vida para aqueles com que você anda. Estou brincando, mas eu passei minha adolescência com o pastor Valdemir e eu sei o que é discipulado. Foi ele que começou o primeiro discipulado que eu tive. Agora é sério. Nós andávamos juntos. Foi ele que foi observando ele nas nossas caminhadas que eu aprendi a pregar. A minha primeira viagem missionária foi com o pastor Valdemir. Uma viagem totalmente desorganizada, mas cheia de fruto Queridos, intimidade com Deus, ela vem através de discipulado. Como eu falei, discipulado é transferência de vida. Conheci uma, uma senhora, eu e Karina. Ela era missionária da Jocum. Ela foi uma das pioneiras, ela ajudou a pioneirar a Jocum na Índia. Aquela mulher amava Deus. Ela faleceu tem alguns anos. Aquela mulher amava Deus de uma forma que eu lembro que, que a, última, a última vez que ela esteve conosco no Líbano, eu falava para Karina: Karina, essa mulher, ela transpira Jesus tiveram poucas pessoas na minha vida que passaram nesses 20 anos que a gente está no campo missionário em que eu senti que a pessoa exalava Cristo. O nome dela é Georgina Bennett e a Georgina era uma dessas. Eu lembro que um um dos amigos nossos, quando ela faleceu, ele foi dar um testemunho ela falou assim, olha, uma coisa que eu aprendi com a Georgina, que foi a mesma coisa que eu aprendi Ela era uma mulher de oração. Queridos, ela tinha uma intimidade com Deus. Ela tinha uma intimidade com Deus que as minhas pernas tremiam quando eu pensava naquela mulher. Ela tinha um amor. Queridos, ela tinha um amor que ela via milagres acontecendo. Uma certa vez ela estava liderando uma escola. Ela estava liderando uma escola de treinamento e discipulados para. Para missionários e ela ela estava na Índia em Puna e os estudantes dela eram todos locais todos da Índia e a escola foi rodada assim literalmente no milagre porque eles não tinham dinheiro para pagar e essa escola são três meses teórico e dois meses prático. E durante o período teórico, ela foi orar com os obreiros da escola para buscar a Deus para onde ela deveria liderar essa equipe prática de, de, para o período prático. E Deus falou bem claro a ela, você vai liderar essa equipe, você vai levar essa equipe para um país que eu não sei se vocês já escutaram, que fica na Ásia, chamado Butão. É um país extremamente fechado para o evangelho, é um país rico, não tem turismo, é um país onde você não prega o evangelho, é budista e muçulmano o país. E ela falou assim, mas Deus, nem visto, como que eu vou fazer para pegar visto? E ela, Deus falou, ela deu aquela assim, mas falou assim, se Deus falou, ele vai cumprir. No primeiro final de semana, logo após Deus falar sobre o país, ela saiu na cidade para comprar alguma coisa, era um sábado, uma senhora perto da casa, da casa dela cai e se machuca. E a Georgina, além de ser uma mulher que era íntima com Deus, ela tinha um coração generoso e um coração de servo. Ela pegou aquela mulher, aquela senhora, no quis saber, levou a senhora para casa, ela se machucou, ela caiu, tropeçou e caiu. Ela se machucou, levou para casa, ela tratou a mulher. A mulher falou assim, não, eu quero ir para o hotel. Ela falou, não, você vai ficar na minha casa. Ela serviu a mulher por alguns dias. Ela serviu como se fosse uma rainha. A mulher falou assim, olha, eu tenho tenho que ir embora, eu tenho que ir no hotel, pegar as minhas malas e ir embora. Ela foi no hotel, pegou as malas da mulher e levou ela ah, para o aeroporto. Chegando no aeroporto, aquela senhora fala assim, olha, se um dia você vier a viajar ou a querer conhecer o botão, me liga, esse aqui é o cartãozinho do meu filho. Liga para mim, eu queria te visitar. Pegou o negócio, colocou na bolsa. Durante o período de intercessão da escola, ela lembrou, né? que tinha um cartão de uma mulher que morava no botão, que falou, oh, se precisar de alguma coisa, liga para o meu filho. Ela falou, ah, não sei o que, é que eu vou fazer, mas Deus falou para gente ir, então a gente vai. Queridos, chegou o dia da viagem. Sabe quanto que eles tinham de dinheiro para comprar passagem? Sabe quanto que eles tinham dinheiro para passar um mês lá? Zero. E além de tudo, não tinham visto visto né, no passaporte ela tremeu em nenhum momento ela tremeu eu conheço um dos rapazes que estavam com ela foi em nenhum momento Georgina olhou para trás e falou assim nós somos loucos nós falávamos para ela você é louca queridos, ela foi com a equipe toda para o aeroporto e ela lá na fila do guichê. Naquela época, você não comprava bilhete online. Você ia lá e comprava no guichê e embarcava. E ela lá. Equipe. Acho que eram 10, 11 pessoas. E o pessoal, Georgina, cadê o dinheiro? Cadê o visto? falou assim Deus não falou para ir? Ele vai pagar. Diz que a fila andando, a fila andando, só tinha mais uma pessoa para ela ser atendida. Chegou um senhor do nada, do nada. Chegou um homem e falou assim, olha, eu estive orando essa noite, Deus pediu para me vir aqui, Ele me mostrou a sua face e eu queria só te dizer que eu tenho isso aqui para você. Entregou um envelope pardo para ela. Sério que era um envelope grosso, fechado, lacradinho. Entregou assim, olha, isso é para você. Deus que mandou. Ela amém, obrigado, Deus te abençoe, orou pelo rapaz. A moça do guichê, próximo. Ela falou assim, ó, quero 10 passagens o botão, tal data até tal data. Pegou os passaportes, preencheu as passagens e falou, ó, o valor é X. Ela falou, o valor é X. Georgina pegou o envelope e ela tinha acabado de pegar está aqui, ó. E deu pra mulher do guichê da empresa aérea. A mulher do guichê da empresa aérea, sabe o que ela fez? Abriu, porque a Georgina não tinha aberto, o pacote. Você sabe o que tinha lá? Sabem? O valor exato das passagens. O valor exato das passagens. Compraram, embarcaram, chegaram no botão, foram barrados, lógicos. Por quê? Não tinha visto. Quando barraram, que já iam levar lá para a sala. É tipo um. Não é uma cadeia, mas é uma cela que você fica lá esperando para ser deportado. Ela lembrou, ela falou assim: espera aí, espera aí, espera aí. Liga para esse homem aqui, ó, e deu o um cartãozinho, né? Liga para esse homem aqui, ó, fala com a mãe dele, que aqui é, tá, tá. Explicou, vai lá, fala lá. Aí trancaram eles lá na cela. Daqui a pouco, chega um grupo de soldados, tiram eles da cela, implorando, pedindo desculpas. Tiram da cela, carimbam o visto, Pô, vem com a gente, vem com a gente. Cadê as malas de vocês? Foram lá, tinham várias malas. Você acha que os policiais deixaram eles pegarem as malas? Não. Quem pegou foi o pessoal da imigração. Falou assim: olha, acompanha a gente! E aí o pessoal, o que está acontecendo? É Deus. Acompanha a gente, acompanha a gente, eles cruzaram o aeroporto, chegaram do outro lado do aeroporto, entraram, aliás, saíram por uma portinha, ela estava ela na frente, ela disse que na hora que ela saiu, ela era super humilde, ela falou assim, olha, eu vi um carro branco chegando, e era uma limusine, eu nunca vi um carro tão grande como aquele, ele passava de mim e ia embora assim, ó e o carro não acabava. Quando o carro parou, abriram a porta e mandaram eu entrar no carro juntamente com meus alunos. Ela entrou, puseram a mala em algum lugar, as malas, e o carro o país, é um país muito bonito, e o carro começou a limusine, começou a andar pela cidade. Parou num hotel cinco estrelas. Colocou cada aluno, cada estudante que estava indo para missões num quarto, luxuoso. E a Georgina ficou numa suíte presidencial. O policial chegou assim, era um comandante, inclusive, chegou assim, ó, a senhora precisa de alguma coisa? Ela falou assim, preciso. Eu preciso de 200 bíblias na sua língua. Gente, num país onde se mata pelo Evangelho. Eu preciso de 200 bíblias na sua língua. Tá bom? Saíram. No outro dia de manhã, no quarto dela tinham 200 Bíblias. O que você quer fazer com isso? Ah, eu quero só um pessoal segurança, porque a gente vai distribuir essas Bíblias na rua. Então, resumindo uma história longa, eles ficaram um mês no Botão. Eles, distribu- eles distribuíram as 200 Bíblias. Teve gente que se converteu, teve gente que foi curada, que foi liberta. Eles no hotel cinco estrelas, Comendo comida que eles nunca nem sonharam na vida, só comida chique, passeando, eles eles eram levados para os melhores lugares, os melhores pontos do país para conhecer, e o pessoal perguntava para ela, Georgina, o que você fez? Ela falou assim: olha, Deus falou que era para nós virmos, nós precisamos ter humildade para ouvir a voz de Deus, e um coração quebrantado e obediente. Para termos intimidade, para obedecê-lo. tempo acabou. Eles retornando para o aeroporto, aquele aparato de polícia levando eles para o aeroporto, aquele garoto presentes, cada um foi com uma mala. Quando eles saíram do país, cada um tinha duas malas. Presentes e mais presentes. Passaram pelo aeroporto. Na imigração, todo mundo já estava na sala de espera ela para um dos guardas e pergunta para o rapaz olha só é, esse homem aqui ó está vendo esse homem aqui desse cartão é a mãe de uma de uma senhora que eu conheci mas é o seguinte quem que é esse homem aqui ele falou assim esse homem ele é como se fosse o rei do país porque a gente não tem mais monarquia há pouco tempo mas ele é o equivalente ao ao rei do nosso país. É como se fosse o presidente da sua nação. E essa mulher é a mãe dele. E ela mandou tratar vocês com tudo do bom e do melhor, porque o que você fez para ela, ela nunca vai conseguir pagar. Queridos, essa era a Georgina, uma mulher que amava Deus. Mas era uma mulher que amava Deus de forma tão grande que se você estivesse do lado dela, você sentia ela transpirar esse amor por Deus. Obediência, humildade, geram intimidade com Deus. Mas, queridos, na nossa vida, nós temos obstáculos que tentam nos parar. tentam Eles tentam para que eles façam Fazem, perdão, que venhamos sair dessa intimidade com Deus. E um um dos principais obstáculos para que caiamos ou saiamos dessa intimidade com Deus é a falta de fé. A desobediência, mas a desobediência consciente, ela é pior. Queridos, desobediência consciente é uma coisa que destrói o seu relacionamento com Deus. Você acha Porque não é verdade? Que você tem falta de transparência com Deus? Querido, você pode ter com os outros, mas Deus sabe o que você está fazendo. Reclamação, amargura, falta de perdão, conflitos não resolvidos, desprezo pela soberania de Deus. E um dos grandes obstáculos que muito crente não entende, mas que existe na vida de muito crente, é ídolos em nossas vidas. Ah, mas eu não tenho ídolos, queridos. Cuidado, porque tem muito crente que tem ídolos na sua vida. O seu ídolo pode não ser uma estátua, mas pode ser uma pessoa, um desejo errado, uma forma de de desejar alguma coisa. E isso tem sido obstáculos para a nossa intimidade com Deus. Só que, queridos, a partir do momento que você consegue viver uma intimidade intimidade com Deus gerada através de humildade, gerada através de obediência e de discipulado em viver com os outros, como eu falei no caso da Georgina, essa intimidade com Deus irá gerar frutos, queridos. E esses frutos, eles vão produzir na sua vida e você tem que gerar frutos para os outros. E o primeiro ponto de um fruto de intimidade que é gerado na sua vida é a sua visão espiritual, ela é ampliada. Ela faz isso daqui, queridos. Primeiro fruto de intimidade, sua visão espiritual é ampliada. Isaías 6, de um a 3, eu vi o Senhor assentado no trono alto e sublime, e a aba de suas vestes enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Queridos, Isaías, primeiramente Isaías viu o Senhor. Depois ele pôde ver os anjos que declaravam que o Senhor era santo. Isso mostra o quanto a visão de Isaías foi ampliada. Ele conseguiu enxergar as coisas que as pessoas sem intimidade com Deus não seriam capazes de enxergar. Então, visão espiritual ampliada só é possível quando alguém se torna íntimo de Deus. Visão espiritual ampliada só é possível quando alguém se torna íntimo de Deus. Mas o segundo fruto da sua intimidade com Deus gerada é suas experiências com Deus são aprofundadas. Versículo 4 a 7 de Isaías 6 fala Ao som de suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Queridos, Isaías, na sua intimidade com Deus, ele pôde aprofundar as suas experiências com Ele. Presta atenção, não existe profundidade sem intimidade. Não existe profundidade sem intimidade. Queridos, essa semana eu completei 20 anos de casado com minha esposa. E eu consigo ver exatamente isso. Mesmo no seu relacionamento terreno, não tem como você ter profundidade sem intimidade. Não tem como você querer ter relacionamento superficial e achar que você tem intimidade. Vira e mexe, espero que ela não esteja escutando lá em casa, senão depois quando eu chegar eu vou dormir lá com a cachorrinha. Vira e mexe, ela puxa a minha orelha, Karina puxa a minha orelha. Fala assim, peraí, o que que você está achando? Nós temos que melhorar muita coisa. Nós temos que dar uma fiada nas coisas aí. Cuidado. Não existe profundidade sem intimidade. E na intimidade com Deus, Isaías reconheceu o seu pecado, arrependeu-se dele e abriu-se para receber a purificação que o Senhor liberou sobre ele. Queridos, Quem desfruta da intimidade com Deus sempre terá histórias de restauração para contar. Queridos, não tem como você viver uma vida de intimidade com Deus sem você ver o sobrenatural acontecendo. Por que que lá onde a gente trabalha, lá naquele pedaço lá do mundo, por que que tem um monte de gente que não era crente, se converte. Os caras comem a Bíblia. Eles vivem a Bíblia. E eles veem milagres e prodígios acontecendo. Você sabe por quê? Eles não são melhores do que nós. Deus não os ama mais do que nós. O amor de Deus por ele é o mesmo de nós. A diferença. É que a intimidade desfrutada deles para com Deus sempre gera histórias de cura e restauração, queridos. Nós precisamos viver isso. Igreja Cristã Manancial da Vida, se vocês querem ver cura, se vocês querem ver restauração acontecendo aqui dentro, se vocês querem ver avivamento descendo sobre essa igreja, vivam uma vida de intimidade. Porque sem intimidade não tem como você acessar a Deus. Não tem como você viver o sobrenatural de Deus. Acho que umas duas semanas atrás, estava reunido com o um pessoal que tem liderado grupos pequenos. E a gente estava falando sobre grupos pequenos. É, uma grande, é um grande desejo do pastor Valdemir, pastor Giovanni, que a nossa igreja possa resgatar grupos pequenos, onde nós possamos estudar junto, onde nós possamos ser discipulados para que nós possamos discipular outros, para que outros venham à igreja, queridos. Eu falei isso no CTMM uma vez, que eu estava dando aula. Esse lugar aqui, queridos, é um lugar de adoração a Deus. Esse lugar não é de evangelização. A evangelização acontece lá fora. Lá fora, na rua, enquanto você não entender que o seu plano de evangelismo acontece lá fora e não aqui dentro, nós iremos minguar e não é isso que Deus tem para nós. Ele tem um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de cura e um tempo sobrenatural de Deus e isso virá através da intimidade com Deus. Isaías, na sua intimidade com Deus, pôde aprofundar as suas experiências com ele. E, querido, o terceiro e último fruto da sua intimidade com Deus é o seu desejo de servir ao reino de Deus. É expandido. Versículo 8 do capítulo 6... Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Queridos, Isaías não pulou etapas. Ele não pulou etapas. Presta atenção. Primeiro, a sua visão espiritual foi ampliada. Ele enxergou a glória e a santidade do Senhor. Depois, as suas experiências com Deus foram aprofundadas ao ponto dele reconhecer o seu pecado, arrepender-se dele e receber a glória, receber a cura do Senhor. Perdão. Agora, na intimidade com Deus, o desejo de servir de Isaías é despertado e expandido. Ao chamado de Deus, Isaías responde com prontidão. Eis-me aqui. Queridos, guarde isso no seu coração. Deus não empurra ninguém para a sua obra. Deus não empurra ninguém para a sua obra. O serviço de Deus é o resultado do seu relacionamento com Ele. O serviço de Deus é o resultado do seu e do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais conhecemos, mais desejamos servi-lo, não com peso, como obrigação. Sabe, durante muitos anos, praticamente os dez primeiros anos que eu vivi no campo, as pessoas me perguntavam Porque não é fácil. Às vezes as pessoas têm um lado muito romântico da vida do missionário. E não existe muito romantismo no campo missionário. Existe muita luta. Você chora bastante. Você sente falta de muitas coisas. E às vezes coisas que nós não valorizamos, você sente falta. os primeiros anos, quando eu cheguei depois eu acho que eu estava com um ano e meio, dois anos praticamente, que eu estava fora, eu comecei a sentir falta de uma coisa, eu chorava, queridos, uma vez a Karina acordou de madrugada e eu estava chorando, chorando porque eu estava com saudade de comer carne, porque naquela, naquela época lá comer carne era caríssimo, churrasco então, eu chorava, gente, eu chorava, Então, durante muitos anos, as pessoas me perguntavam como é que você está? E eu falava assim, eu estou sobrevivendo. Até um dia que Deus falou assim para mim: eu nunca, Abner, eu nunca te chamei para sobreviver no campo. Eu te chamei para você viver e viver com alegria. E foi assim que eu aprendi que o serviço de Deus é resultado do nosso relacionamento com Ele e que Ele não empurra ninguém para sua obra quanto mais o conhecemos mais desejamos servi-lo não como um peso como eu falei nem muito menos como uma obrigação, mas com alegria plena e satisfação sabendo que ele nos resgatou do pecado queridos não existe ninguém que seja íntimo de Deus que o seu desejo de servi-lo não seja cada dia mais expandido. Vou repetir. Não existe ninguém que seja íntimo de Deus que o seu desejo de servi-lo não seja cada dia mais expandido. Queridos, se você deseja ser íntimo de Deus e provar dos frutos dessa intimidade, a sua vontade de servi-lo será expandida sabe Deus levará pessoas até você Ele pode te levar a lugares que você nunca imaginou estar em suas vidas queridos até hoje tem pessoas porque quando eu cresci eu como eu falei assim eu cresci com o pastor Valdemir né então eu sempre fui muito quieto e o pastor Valdemir aprontava a gente cresceu nessa igreja aqui sabe a Flavinha ali ó, já está até rindo. O Alex, então, parte dos cabelos que o Alex perdeu foi do pastor Valdemir. Ó. Ele está olhando assim, meio assim, mas é verdade mesmo. O Alex lembra que a gente foi para uma viagem missionária lá em Alvorada do Norte. Olha lá, ele já está até fazendo assim, ó. meu Deus. E me levaram, eu devia ter uns 12 anos por aí. Queridos, muita gente não acreditava que um dia ia ser pastor. Nem a Flavinha, a Flavinha uma vez me escreveu assim, ó, nem eu acredito que você é pastor até hoje. Mas, queridos, essa é a verdade. Quanto mais íntimo nós nos tornamos de Deus, mais a nossa vontade de servi-lo é maior. Queridos, o campo é para todos, está aberto. Olha o que, que o fundador do grupo Jesus Culture, ele é um pastor chama Benning Lipster, falou: se o nosso servir nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Se o nosso servir nunca exigir que sacrifiquemos, que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Queridos, se quer ter intimidade com Deus, se prepara, porque a gente tem que servir. E servir é servir com alegria, querido. Não é com peso. Não é com peso, queridos. E o último fruto, que é a intimidade, com Deus traz é a intimidade com Deus nos fará agir ser e pensar como ele a intimidade com Deus nos fará agir ser e pensar como ele a intimidade com Deus irá levá lo a estar assentado nos lugares celestiais e queridos isto é fato. E você precisa estar pronto para ser palco da manifestação do poder de Deus através das suas vidas. Ah, queridos, se vocês não desejarem ser palco da manifestação do poder de Deus, tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. Você sabe por quê? Porque lá em Efésios 5, 1 e 2, fala assim, ser depois imitadores de Deus como filho amados. E andeis em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Intimidade irá levá-lo a estar sentado nos lugares celestiais para que você possa estar pronto a ser palco da manifestação do poder de Deus. Nós precisamos entender que igreja é uma família Igreja não é um negócio, é uma casa, ela não é um restaurante. E casa e família é onde nós temos aquele aconchego. É aquele momento que você pode chegar e ser quem você é. Casa dos meus pais, eu tiro camisa, fico só de short, apronto. Porque lá é um lugar de intimidade nosso. E esse lugar tem que ser um lugar de intimidade para nós. Mas ele tem que ser muito mais do que para nós. Tem que ser para as pessoas de fora desse lugar. E avivamento, ele vem através de restauração, cura. Mas tem um outro porém. Eu creio que avivamento, ele venha através de conversão. Avivamento vem através de conversão. Transformação da sociedade. Aí a minha pergunta é, você tem orado por avivamento? Não sai não, tá? Que a gente está acabando. Você tem orado por avivamento. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você está disposto a ter que abrir mão do seu lugar para acontecer um avivamento, porque se o avivamento acontecer, essa igreja vai ser pequena. Se de fato nós abraçarmos um tempo novo, lembra que eu falei? Nós não podemos esperar. Ou nós não podemos terceirizar nossa fé para pastores e líderes. Então, o que, que eu quero dizer? Trabalhe, mas trabalhe ao ponto que essa igreja não tenha mais mais cadeiras vazias. Para que o número de quem assiste, não vou falar a palavra do, do aplicativo, mas para quem assiste online possa multiplicar. Queridos, o tempo chegou. O tempo chegou. E ele chegou de uma forma tão grande que o, o pastor Valdemir, como o nosso líder espiritual, como o cabeça dessa igreja que conduz esse, esse corpo, Deus levantar outras pessoas para trazer a palavra de confirmação que ele já tinha. Eu não sei se vocês acompanham, mas na quarta-feira, antes do acidente, que ele, esse acidente tão maravilhoso que ele sofreu, Ele pregou uma mensagem sobre avivamento. Avivamento é transformação. Queridos, essa igreja está colocada no centro de uma cidade. E o quanto nós temos sido relevante para esse povo. O quanto você tem sido relevante para a sua comunidade onde você mora. Você quer fazer a diferença? Viva uma vida de intimidade com Deus você quer fazer diferença, você quer ter discípulos, faça em amor e intimidade com Deus. A intimidade ela vem através de humildade, da obediência e do discipulado. E os frutos, ela vem através da sua expansão, da sua visão espiritual. Ela vem através do seu desejo de servir que ele é expandido. E a intimidade, o último fruto é, ela fará com que você haja, seja e pense como Deus. É impossível você querer ter intimidade com Deus, sem agir, ser e pensar como Ele.